0: Välkomna till Sommar i Nera på Noll. Det du precis hörde var låten "Lucid" med bandet Purple X från Oslo och den som pratar är jag, v. Jag tänkte ta med på en tur till norra Norge och har kursscenen i Bode i början på tidigt 2000-tal och berätta om hur mitt liv förändrades och allt det som öppnade upp sig för mig när jag upptäckte Hardcore och allt runt det. Hoppas ni kommer att tycka det är roligt och mysigt att lyssna på att jag babblar lite och höra lite norskt punk och Hardcore. Ja, oh, borde. Var fan är det? Det ligger ungefär tre timmar norr om polcirkeln. Bland massa fjäll och hav och havsörnar, tumlare och. Dagar som inte är längre än en timme, eller dagar som aldrig tar slut för solen går inte ner. Den bara nudda där vid horisonten, i havet. Och ute där i havet ser vi också konturerna av fjällen i Lofoten. Och Lofoten är kanske skälet till att många personer ens vet vad Bode är här i Sverige. Färjan till Lofoten går nämligen från Bode. Och så sätt så slipper du köra bil på de där krokiga och långa vägarna genom fjällen. Som ofta kan sluta i att man kör in i en fjällvägg, tyvärr. Jag tänkte börja med ett band som kommer från Lofoten. Svolvar heter staden. Och bandet själva benämner sin musik som fishcore. För vi vet ju alla att Lofoten det det är ju det är bara fiskare som bor där. Det låten handlar lite om livet i norr, så här kommer vanskapet med låten "Mörketid". Mm. Jag var väldigt tidigt musikintresserad Jag tog upp musik från radion sprang vägen hem från skolan För att kolla MTV nörde ner mig i olika musikgrupper Spice Girls var jag störst Dansade och låtsade spela gitarr Och sjunga hemma Jag lärde mig sjunga innan jag ens hade lärt mig att Prata ordentligt Och det har varit någonting som alltid fått ner mig på marken En stim kanske äh, stämpande aktivitet den första musiken jag köpte själv var Sonny Dance 2 på kassett 1996. Då var jag åtta år. Jag spelade sönder den på freestylen på bilturer. I vardagsrummet innan de andra kom hem. Och senare när jag fick ett eget rum så gick den runt och runt där in i rummet medan jag dansade. Det var något som var så rott och härligt med den här dansmusiken som var hård men glad, rå men peppig teckno liksom. Så det var väl inte så konstigt att jag började gilla poppunken som mer och mer visades på MTV. Och SATA TV och andra musikprogram efter skolan när jag kom i tonåren. När jag gick i högstadiet fick jag en ny kompis som också gillade poppunk och The Cure och såna här annan deppig och tyngre musik. Inte det smittstock för att enligt henne så hatade Robert Smith, Morrissey och därför kunde vi inte gilla det Smiths för att vi gillade ju Robert Smith. Vi skrev minst 70 sidor långt, ja men nu skulle man väl kalla det fanfiction kanske. Vi lyssnade musik och gjorde blandskivor tillsammans varje sommar. Det här är årets soundtrack, sommaren soundtrack. Det här ska vi lyssna på när vi inte kan vara tillsammans. Och såklart nörde vi ju ner oss i alla de här banden som vi lyssnade på. Vad gillar de för grejer? Vad, vad, vad håller de på med? Vad, vad tycker de är coolt? Och hade som kanske också ganska många andra sammörningar ett, ett fiktivt band. Vi spelade ju inga instrument än. Men vi skrev låttexter och hade ju idén om att ah, vi ska ha det här bandet. Och vi hade någon basist från en fangrupp vi hade hittat till någon band. Som också bara, ja ah, men jag kan spela bas typ. Hon spelade ju för så vitt faktiskt bas. Men ja, det var sådär, tonårsliv liksom. Och efter han har ju förstått att det här nog kanske var första mötet jag hade med en annan person som kanske var lite på spektrat eller i alla fall hade liksom specialintressen som var ja, men, intresserad utöver det som de flesta andras intressen brukar vara. Alltså, det var mer, det var mer alltupslukande. Det var liksom inte bara. Ja, ah, det här tycker jag är kul. Det var mer bara, det här är det bästa som någonsin har hänt. Eh, och det var ju såklart jättekul jätte att träffa någon annan som bara gick igång på det sättet. Förut hade jag ju gjort så här egna fantidningar och fått med mina kompisar av mig i fanklubb som jag hade till Spice Girls. Och hade väl också någon hatklubb till boyband och, och så. Men det var liksom ingen annan som jag hade träffat innan dess som var så här riktigt musikintresserad. Nu var jag också med henne som jag gick på de första spelningar. Dels var det några poppunktspelningar med några band vi hade sett på tv som kom. Det var ganska ovanligt att det komband, ens kom band, men ja, det var en liten annan musikindustri på den tiden. Och sen det lokala hiphopbandet Togt vann. Jag satt också i jury för Ungdomens kulturmönstring som är en sorts musikfestival där eller det är ju inte bara musik, det är väl alla möjliga kulturuttryck men där folk i hela länet spelar musik och gör dans och teater och tavlar om och vinna och det var ju där kanske som var mitt allra första möte med hardcore för det sista bandet som spelade hette Leuk och var ifrån Bode och jag tyckte det och tyckte det var jättenyfiken men resten av publiken alltså de sprang liksom ut ur den här det var en jättestor koncertsal typ 700 pers och de bara sprang ut med liksom barnen i ena handen och andra handen över öronen och tänkte väl säkert, vad är det för jävulsmusik. musik? Uh, och om jag inte helt är ute och cyklar, det var ju länge sedan nu och det är lite svårt uh, med minnet och så, men så var de personerna också involverade i bandet Atrocious som jag tyvärr aldrig i hand ser live. Och då tänkte jag kan väl börja med att spela en låt med dem eh, från en demo som de gav ut 2003-2004 kanske. Eh, här är Atrocious med Suicide Bombers Revenge. Det var på grund av den tidigare nämnde hiphopgruppen Tvonktvann som jag något år senare fick min liksom riktiga möte med hardcore. Jag hade gått på en hardcore-spelning innan på min högstadieskola med ett band från Sockland i Västra Åland som heter Quiritatio. Men jag fick typ springa ut ur dörren för att... Oh, Minutis som jag gärna bara klickade för det var liksom alldeles för högt och jag hade liksom inga öronproppar. Jag kommer ihåg att Egil i min klass var också där och han bara, du måste ha eh, Och Han blev ju, spel, var ju mer aktiv i Harkoscenen sen också, så det var ju kul. Eh, men i alla fall, Tungtvan, det här Hippobandet, de skulle spela på 25-års jubileet till Gimla som var en ungdomsgård eller ungdomshus eh, som sedan 1980-talet eller i sin starten hade huserats bodes punkscen. Eh, den här spelningen då som vi var på, den var en spelning som var gratis för alla åldrar och var i en park som låg i centrum. Bode var faktiskt ganska tidigt ute med punk. Eh, och även liksom, även på 80-talet hade punkscenen varit väldigt stor och eh, kanske större till och med Um, det var ju nytt med punk så det kanske var lite roligare också. Och den har väl varit aktiv och. Ja, kanske. Ibland kanske jag aktiv har varit fem personer, men sedan dess um, i olika vågor och olika stilar som scenen nu utvecklar sig. Um, och sen är det ju också det här med att med mindre städer, då är det ju kanske inte heller liksom en punkscen. Det kanske är en musikscen och folk gör. Massa olika stunders musik. Det som kommer under paraplyet för rock kanske. Eh, och jag tycker ju det är ganska lyxigt. För jag, jag gillar ju mycket olika musik. Och jag tänker också att man kan inspireras av varandra. Eh, ja, så det... Gimle var liksom det här stället. Som det, det finns liksom inspelningar från de spelningar där. Och... Eh, jag har ju senare efter så har jag ju grottat ner mig i liksom vad, vad hände i Bode? Vad, vilka band finns det? och Vad har hänt här? Och Bode första punkband, Hjärtesvikt AS, var också ett av de första banden i Norge, punkbanden i Norge som också gav ut en av de allra, allra första punk singlarna. Så jag tänkte att innan jag fortsätter på mitt första möte med Hardcore, gud det är Sorry, det kommer vara så här. Jag är en... Jag svarar iväg. Det är ADHD. Ni får bara hänga på. Men ja, vi kan lyssna på lite bodepunk. Och... Det här är faktiskt inte någonting som är utgivet på en singel men som är från ett ungdomsprogram på NRK som heter Flimra från 1982. Sjukt roligt klipp. För att det är ju såklart någon vuxen som ska försöka intervjuar de här apatiska ungdomarna och vad de tycker om punk och varför gör de punk och, och så. Eh, så det tycker jag ni kan h- kolla upp på internet sen eh, eh, i den f- dokumentären är det också, handlar det också om en fansinskapare som gör ett fansin som heter gack som var jättestort man blir lite avvis, man bara ah, fansin med typ 1000x, vad fan är det eh, och flera andra band och den här spelningen är från Gimle Um, Hjärtesvicka AS hade medlemmar Som sedan har spelat i typ en dröss Med andra band um, Och vissa av de personerna Spelade fortfarande i band När jag började gå på spelningar Men då kanske de spelade mer reggae Eller ja, De som bodde i Oslo och Spelade ju punk Så punket dör ju liksom aldrig Så du kan kolla upp några andra band Mitt i Skritti som jag tänker spela Också efter det här Eh, Rognam Handbalag och reggaebandet Manna har ju hållit till i Bode. Och vissa av dem som flyttade till Oslo var med i bland annat Life with How to Live It, som är ganska legendarisk. 220 och Jocko Valentinare. Eh, dyre som sjunger är så vitt jag vet men det här kan vara lite utdaterad info. Aktivplunkare i Oslo fortfarande. Eh, så här kommer en Hjärtesvikt AS tappta versiona. Følt av död Med mitt Tillbaka till min ursprungshistoria. Tillsammans med Tungtvann spelade det för mig på den här tiden okända hardcorebandet The Spectacle. Det var ett lokalt anarchistiskt hardcoreband som blev mitt favoritband där och då och är väl fortfarande det till, till ganska stor grad. Jag hade aldrig hört eller sett eller känt någonting liknande där jag liksom hoppade runt med eufori och i pitten. Och det var lera överallt och det regnade. Och det var, jag vet inte, jag kan fortfarande få lite gåshud bara jag tänker på det. För att jag bara, vad, vad är det här? Hur, hur kan jag hitta mer om det? Hur kan jag vara en del av det här? Hur kan, hur kan, hur kan det här vara min plats? Första skoldagen på gymnasiet så var jag i stan med min mamma och lilla syster för att köpa kurslitteratur. Det här var någon månad efter den här spelningen. Extrovert som jag är så ville jag svänga förbi en ungdomskafé och kolla om det är några jag känner där. Och då träffade jag Martine. Jag och Martine, vi har ju känt varandra typ hela livet. Våra pappor är MC-knuttar som har kört motorcykel tillsammans och... Vi har liksom hängt ihop, inte som kompisar kanske, så jättemycket men mer att vi är lite som familj. Ja men hon var där i alla fall och jag började prata med henne, men hur var det? Hon berättade, ja men jag började musiklinjen idag och det är så kul med musik. Och... Sen var det typ två meningar till och så hade vi plötsligt startat ett band. Vi fattade ju typ av så här, ja men... Okej, okay, Anna. du kan ju typ spela gitarr. Du har... Jag hade spelat gitarr i typ två år på några. min mammas gitarr och en gitarr jag hade hit... från min mormor. Men vi tänkte att bara... gitarrister, det kan man alltid hitta. Det är basist, det kommer vara svårare. Så då fick vi bara bestämma att jag skulle spela bas. Så det var bara använda konfirmationspengarna och köpa en bas och en förstärkare. Och köra på. Vi frågade kalla eh, som var körledare eller bandledare i en gospelkör som både jag och hon sjöng i. Och frågade också Kasi som var med i samma kör. Och ja, vad fan är det en gospelkör? Men ja, det här är Norge. Folk är kristna. Eh, och jag var bara med för att jag ville sjunga och vara med mina kompisar. Och kanske lite rebella mot min mamma som bara hatar Jesus eh, efter ett tag visade det sig att Kalle och Kasi de dejtade. Ja, det var ju sjukt... I efterhand, nu när man är vuxen så var det ju sjukt omoraliskt att Kalle för han var ju ganska mycket äldre än oss. Ehm, och de två var ju väldigt inne på att de var vampyrer. Jag vet fan vad det var, om det var någon kinkgrej eller någonting. Ehm, de försökte ju också en gång dricka mitt blod utan mitt samtycke efter ett rep. Så det var som lite Afterbury, det började bli lite dålig stämning mellan oss. Men vi ville också ha en andra gitarrist. Så jag gick in på den norska versionen av Helgon, Dark Date, och hittade Cecilia. Hon var en edgy som gillade black metal, skate på grusvägen och satanism med byns frikyrka som närmaste granne. Fun fact så var det också faktiskt ett metalband i stan som repade i den där. Frikyrkan. Men jag tror att det kanske var ett kristet Metalband. Ja, så Cecilie fick spela gitarr. Inte så kort tidigare efter fick vi ju surprise, men kanske inte. Reda på att Kalle bara ville styra och ställa och göra, riff, göra alla riff och göra liksom vårt band till en metalversion av Spice Girls. Så att vi skulle liksom bara vara någon sorts reserferade musiker så vi dumpade honom och då ville Kasi också sluta så då var det väl bara att jag fick sjunga. Så så startade det bandet. Eh, med det sjukt töntiga namnet Carota Lingua som betyder morotspråk. På spelningarna delade vi också ut morötter eller morotskaka. Jag var helt besatt av morotskaka och det var väl egentligen det vi ville heta på latinska men det lät så jävla fult så då fick det vara det här istället. Så nu var vi ju utan. En andra gitarrist. Det går ju med en gitarrist. Men vi hade tur att. På första spelningen. Som var på Gimla. Med The Spectacle igen, Så kom ni fram. Världens coolaste tjej till mig. När jag stod ute. För att svalka mig mellan banden. Och hon sa. Jag hörde att ni har startat ett band. Får jag vara med? Ja det var ju inte ens någonting jag tänkte på. Barbro var med och nu var vi ett fulltaligt band. Det blev aldrig någon inspelning med det där bandet och i efterhand så är jag nog ganska glad för det. Men Barbro sjöng också lite senare i ett annat boderband som heter Antebetong som är skitbra. Och här kommer deras låt Unwanted. Repa var och är fortfarande det roligaste jag vet. Och de där stunderna som vi hade tillsammans ja det var bara underbart alltså hela sommaren var liksom bara vi åkte till stan vi var i replokalen vi köpte glass, vi var i replokalen det var liksom bara häng och göra musik och skapa saker tillsammans det är ett underbart sätt att hänga och lära känna någon och, ja, och skapa tillsammans. Särskilt för någon som mig som alltid har haft lite svårt eller kanske inte svårt men kanske är lite konstig när jag typ är social. Så har det varit väldigt befriande att liksom ha någonting konkret som hänget, hänger runt. När jag liksom Fortfarande har det här jättestora sociala behovet. För att ja, jag är superextrovert. De gångarna som jag har startat band har faktiskt varit jättelätt. Det är är väl ändå bara pappa folk. Sen tar det ju lite mer tid om man liksom. Som jag inte bara vill starta band med typ samma personer som man har spelat i band med förut. Eller bara sina kompisar. Men någon som kanske inte har spelat i band förut, eller någon man inte känner. Och jag tycker liksom det är roligare också att spela med någon jag inte känner. För att då är det ju som att jag får några kompisar på köpet. Men också att när man inte känner liksom så här, den här tryggheten med varandra. Det kan ju såklart hjälpa jättemycket att man känner varandra. Men det kan ju också göra att då är mera. Vi har ingenting att förlora på att liksom bara utforska det här tillsammans för att vi har liksom inga företagta meningar eller idéer eller risker med vanskapen liksom ah, ja, jag tycker väl kanske också det är ganska tråkigt och typ ibland nästan provocerande med band som bara är typ såhär, oh, okej okay, du har bara frågat de samma personer som du har spelat i band med igen och man har startat ett helt nytt band varför kan du inte bara fråga någon ny? Och varför måste alltid vara dina bros? Alltså så här, varför? Varför frågar du bara killar? Är det liksom ett medvetet val att du vill organisera dig manseparatistiskt? Vi måste liksom få nytt blod in i scenen. Och liksom på vilket sätt kan vi få det? Ja, men det är ju att vi engagerar andra att bli med i den. Eller... Engagerar sig på andra sätt än de gör nu. Och sen tycker jag ju kanske inte att band är det allra viktigaste för scenen. Även om det ju såklart är en musikscen. Men, ja. Varför kan du inte bara fråga någon som inte är din bro? Ja. Mm. Massa Petisa Band 2022. Ni får ingenting av mig. Ni är ointressanta. Men det sagt. Jättekul att starta band. Det har alltid det lätt för mig. Mitt förra band startade jag med folk som inte kunde sin instrument alls. Att vi bara, ja ah, men vi startade band och vi ska lära oss alla instrumenten tillsammans. Eh, ja, bara experimentera och utforska och leka tillsammans. Nya personer, nya vänskaper Och framförallt tänker jag det som är bra med att man är olika personer. Det är ju att man har olika influenser. Att det inte bara blir, vi ska låta som Prick, prick, prick. Det här bandet. typ Även om man ju såklart kan ha en idé om att vi vill göra en sån här sorts musik. Men jag kan tycka att ja, att inte vara för liksom strikt i vad man vill skapa. För att det kan skapa något ännu bättre kanske. Sen ska det såklart vara peppigt. Men det bandet är bandet i alla fall dö Och vi kallade oss Sportcore och hade vintage Liksom sportkläder och... Ja, jag tycker det är lite kul med så. Jag tycker att det är mycket som kan vara väldigt... Seriöst med... Hardcore. Eller liksom så här, Ja, men nästan lite liksom bajsnödigt. Att man då ska liksom ta sig själva så himla seriöst och... Och så. Och att varför ska vi behöva göra det? Vi, vi skapar ju det här för varandra och för oss själva. Är det liksom så himla viktigt att... Ja... Jag vet inte, jag kanske är lite mer liberal när det kommer till det. Men jag tror att det också är någonting som jag har med från när jag var med i både Hardcore. Att där var liksom Hardcore, det, det var en känsla mer än det var en musikstil. Det var liksom, gör du något själv, skapar du någonting själv, tror du på det, lägger du känsla i det, då är det Hardcore. Att det liksom, det kanske var diy det vi pratar om liksom att ja men du gör det själv eller vi gör det tillsammans och, och också varför ska det vi gör vara någonting sämre än det som är mainstream. Det tänker jag vara lite annorlunda än, typ vissa andra punkare som är med det det ska typ låta sämst. Det ska typ vara, vi ska ha sämsta inställningen på basen. Vi ska ha du vet det dåligaste och det ska bara vara rott och coolt och vi ska ha massa fel och så och att ja jag tycker det vi var mer nice att man bara sa ja men vi vill ju skapa någonting annorlunda. Vi vill ju skapa någonting bättre. Och att, ja, men det var kul att det var liksom väldigt ambitiöst. Men att det också fanns liksom jättemycket utrymme för att experimentera. Och jag, jag tycker ju fortfarande att det är väldigt kul. Jag vill inte liksom. har ska inte vara stelt och konformt. Men... På både Harko-festival. Ja, som jag berättade kanske lite mer om senare, eh, så var det liksom både hardcore och punk och pop och elektro och hiphop och noise och reggae blandat härligt tillsammans. Eh, och det var ju liksom, ja, allt möjlig musik och att allt ändå typ så här hängde ihop på något sätt. Att singer liksom refererade till låtrader i hardcore-låtar och hardcore låtar med ängelakörer och tre gitarrer eller inga gitarrer, cello, fioler, kyrkorgel, någon annorlunda percussion eller klödgaljer som ramlar på golvet. Det kan liksom vara band som bara, nej men nu byter alla instrument mitt i, mitt i en låt, va? Nu ska jag spela gitarr. Um, att det liksom verkligen var typ så, här, men vi vill utforska, vad är musik, vad kan vi skapa tillsammans? Um, eller alltså bara slänga in typ en slinga från typ ett Nintendo-spel och ha det som solo i typ en ganska mörk, growly hardcore-låt. Det har liksom varit mycket av det som jag har gillat med scenen i både och överlag, liksom. De där banden, jag har alltid gillat de där banden som är mer lekfulla, som liksom ja, men är fulla av skapar skaparglädje. Man bara, åh men här... Vi spelar in någonting från radion och lägger in det. Och det här var ett roligt citat från en film. Vi lägger på det på demon och vi klär ut oss till vargar. Eller vi, vi startar hela showen med ett gympapass. Det, det, det ska liksom inte finnas några gränser. Eh, och i och med att vi liksom inte tänker sälja något. Eller vi, vi ska liksom inte tänka, vi ska leva på det här och... Eller för mig har det i alla fall inte varit liksom någonting sånt. Att jag, jag vill liksom inte att mitt skapande ska vara beroende av pengar. Eller att det ska vara målet med mitt skapande. Och i och med att man inte är beroende av det. Så är det ju bara att det ska kännas kul och givande. Att skapa någonting som man gillar. Ja, men hitta en nya vägar tillsammans. Överlag så känns det som att. Det är ganska mycket så i norsk hardcore. Inte bara i bode. Men att det är liksom det finns liksom inte någon hård gräns mellan hardcore och punk. Och det är mycket influenser från massa olika saker. Och ja, men personer som har bakgrund kanske i, i olika musikkretsar. Ja, men som Barbara som spelar i mitt, mitt band. Hon hade ju liksom spelat klarinett i korps då, som det heter. Det är liksom som, jag vet inte, norsk marching band. Alltså... På 17 maj så är det liksom så är det liksom blåsorkester och så. Och det är ganska roligt nu senare åren har jag ju lyssnat ganska mycket på norsk folkmusik. Eh, och det är nästan så att jag kan liksom höra de där fiolslingorna från norsk folkmusik och liksom de tonerna eller tongångarna i den där musiken gå in i typ vissa hardcore band eh, och liksom hur antingen typ hur låtarna låter eller typ hur de har byggt upp eller liksom vissa solos eller kanske att det är bas som gör så. Eh, som jag tänkte spela till ett litet exempel. De här kommer inte från Bode då. De kommer från södra Norge. En eh, ställe som heter Skien som ligger ute för Oslo. Här kommer bandet Kolokol med låten Ingen Mänskar. Efter att jag upptäckte hardcore där är leran framför scenen så var det liksom ingen väg tillbaka. Jag var besatt, insultad. Jag hade liksom, det här min plats, jag hade hittat den. Det var en på min skola som gjorde en hardcore i sitt vardagsrum som den kallade för Beanstock. För hans smeknamn var Bönan förutom det så var det liksom stan man fick åka till för att gå på spelningar. Ja det var ju den där som var på högstadieskolan. Jag växte upp i en ja, jag vet inte om man kan skulle kalla det en förstad i Norge kanske men det är väl kanske egentligen en egen ort men det är bara orter som går in i varandra från stan ut hit som heter Mörkved. som är ett ja, det var ett väldigt nytt område, studentområde men ändå så gick det inte så mycket bussar. Så förutom den där lilla festivalen och de här Få spelningarna som var på det här ungdomshuset så var det liksom en mil till spelningar. Och ofta fick jag gå den där milen hem efter spelningar för att jag bara, va? Men sista bandet går ju på tolv och sista bussen går typ kvart över 12. Så det är många många kvällar jag har gått där i eluspåren spidad på liksom dopamin från alla intryck. Och fast jag liksom är helt slus, så vill jag, jag vill bara ha mer. Jag törstar efter fler intryck. En gång följde vi med på efterfest till det där kollektivet som de äldre anarkisterna hade. Och det var där liksom jag blev introducerad till förgavmat mat för första gången. Djurrätt, öppna relationer, anarkism. Att leva kollektivt dumstra. Andra personer som var nyktra. För första gången när jag var på både Hardcore-festival jag upp och jag vet liksom inte helt hur jag hade fattat vad Streetage var. Men jag hade väl gjort lite research. På vad var det hardcore och Man hade väl hittat någon minor threat på LimeWire. Och jag var lite förtjust i någon extremt eh, stereotyp MySpace-kille. När jag var i England. Eh, han hade verkligen så här Nightmare on Christmas. Vad fan heter den? A Nightmare on Christmas? A Christmas on Night. A Nightmare, ja. Du vet, den där filmen med Jackson Ellington. Som jag såklart älskade då. Men tydligen inte kommer ihåg vad den heter ens. Tatueringar på det och du vet, emo-frillan. Och, och vi blev kompisar på MySpace då. Han var ju mycket äldre än mig. Och jag såg att han var straighter. Så jag bara, straight straighter, är det det jag är? Är det det liksom, är det det, det heter? Då var jag ju liksom 15. Men det tog några år innan jag... Jag upp första gången och det var på Bodaharkfestival. Den första Bodhark festivalen jag gick på 2004, är sex i, i årstalet. Ja, man hade haft det sex år redan. Men de första gångerna hade det liksom bara varit i replokalen. Men nu var det på Sinus som var på en rockklubb där. Och det som var roligt var liksom att Bodaharkfestival alltid ärrades i november- alla frågor bara, varför har ni inte en festival på sommaren? Alltså varför, varför? Det är då man har festival. Och att här var liksom tanken mer att nej men alltså det är så jävla trist i november. Det är liksom, det är typ, man ser inte ljuset. Det är mörkt när man går upp, det är mörkt när man går till skolan, det är mörkt när man går hem. Det är inte som att man får se gästa och få vara ute den här lilla halvtimmen när det är, jag skulle nog inte kalla det ljust, men när det är inte är helt svart. Så att Bodaharko-festival i november var liksom som en, en ljuspunkt. Det var liksom någonting som man fick energi ifrån. Så att solen, norr om finns bara inte i flera månader. Alltså man ser den inte från i februari igen. Det är liksom ett ljus som håller peppen uppe. Helt till nätterna aldrig släcks igen när sommaren kommer. Men varför ska vi vara inne på en festival då? När det är ljus hela natten. Då kan vi ju hellre vara på en fjälltopp. Eller sitta vid havet och hänga. Eller cykla eller mer än något annat. Men ja, Bodoharko-festival. Det var en gratis dag. var det en fyra-dagars-festival eh, för alla åldrar. Ja, men det gjorde ju att det var gratis och alla och Det gjorde ju verkligen att det var en väldigt stor del av stadens ungdomar som kom dit. Det var liksom det, var det som hände. Eh, och jag, jag tänker att det är lätt att glömma liksom hur viktigt det är med sådana arrangemang nu när du själva är äldre. att man liksom så här, Men hur ska vi få att man bara går runt och tänker: Åh, gud, alla är så jävla gamla alla ser alla gamla varsekidsen. Men de, kan, de kanske inte känner sig hemma här. De kanske inte har råd. Eller de kanske inte får för sina föräldrar, för att folk super, eller ja, vad det nu kan vara. Liksom. Det kanske inte känns hemma för dem, för att alla andra är 35+. plus Så jag tänker att det är viktigt att tänka på de här all ages, spelningarna, hur viktiga det kan vara för att få kids att gå på spelningar. Och om inte kidsen går på spelningar, vem, vem ska starta banden och sätta upp spelningarna sen när vi, när vi inte orkar längre? Eller bara, vi vill kanske inte längre ens. Så ja, men det var i alla fall hardcore-scenen som gällde för väldigt många ungdomar. Både under festivalen, men också det var så många första möten med hardcore var. För det var liksom en stor grej, det stod om den i tidningarna, det var affischering. Eh, och jag hade hört om den året innan och ville gå. Men för Martine skulle dit, tror jag sen, i mitt första band. Men så dog min morfar, så då fick jag åka på begravningen istället. Och att ja men det var bara det var så coolt att vi bara vi bor här skit långt från allt och här kommer det liksom band från Oslo från Bergen från södra Norge från Sverige det kommer till ett helt gäng en liksom en minibuss från Ume med folk som bara ville komma på spelningen och att det var liksom värsta folkfesten det var liksom så här under de där dagarna det var ju tusen pers som var där kanske liksom inte samtidigt men ändå och det var ju också andra aren typ musik. Ja, men det var lokala band som spelade på torsdagen. Och sen var det ju workshops, vegansk matlagningskurs, workshop. Vi hade väl också... Nej, det var ju kanske inte på Bodahark festival, men vi hade ju liksom anarkister från USA som kom och pratade. Så det var liksom mycket fokus på andra saker också. Det var inte bara Å, musikfest och så... Och jag tycker att det är väldigt lätt också att glömma inte bara liksom, vi måste få kidsen att komma men liksom hur viktigt det kan vara för de här yngre missfitsen att hitta liksom en plats. Hur viktigt det kan vara för dem att liksom hitta en plats att höra hemma på för att i det hittar man en frihet som man själv inte kanske har byggt upp i sig själv än. När man blir äldre kanske man liksom törst har sig frihet eller har frihet men när man är Ungdom, alltså vad har man för friheter egentligen och då kan det vara liksom så extra befriande med det där. Och vi var alla liksom rätt så unga i scenen. Det var liksom inte nu som medelåldern är 35 plus på spelningar. Även om det ju såklart fanns ju de här punkarna från 80-90-talet som kom på spelningar fortfarande och arrade fortfarande spelningar även om de de här hade ju mest kanske noise eller lite mer experimentell musik. Och så var det ju några som spelade punk fortfarande. Det var lite bara bandet Nej, det var de inte. Men det fanns ju liksom lite olika åldrar. Men annars var ju de som var aktiva. Det var folk som gick på högstadiet gymnasiet. Och de här punkarna från 80 talet som också hängde på både Hark och forum hade vi som var ett jätteaktivt forum. Det här var ju innan sociala medier var en grej och det var ju väldigt aktivt där. Vi hade punkminnen och delade liksom musik och pratade om olika upplevelser och så. Och det var ju också som väldigt välkommet att även unga personer kunde dela sina punkminnen. Det var liksom inte bara så nostalgi nostalgirunkande typ. Men... Jag bodde är verkligen en stad när, när man är klar med skolan. Då flyttar man. Vissa flyttar till och med även på gymnasiet för att de vill gå en annan linje och så. Men Ibode är ju en av de största städerna. Så i norr så är det ju ändå ganska många som flyttar dit för att gå på gymnasiet. Och jag tänker att musiklinjen liksom var en stor del till att det var mycket musik i stan. Jag kommer ihåg att jag tänkte att anne som sjöng The Spectacle- han var så jävla gammal. Alltså han är så jävla gammal. Han är typ 24. Att vi liksom bara, åh han är verkligen Du vet, en äldre person. Ja men efter den här Bodaharko-festival nummer 6 som jag var på. Första festivalen. Så var det liksom. Alltså det var så mycket peppa. Alla var så sjukt peppade och bara... Wow, vi måste ha mer festival. scenen gick sönder för det var så jävla peppigt. Typ. Det var så många band som hade bankat loss och det var så mycket stage dives och folk var konstant i luften för de hade liksom madrasser vi stage dived på. Och... Ja, men det var bara så himla mycket pepp och så mycket kids och. Så då var det så mycket pepp. Vi måste göra det här igen. Vi måste ära en festival igen. Så vi gjorde det i mars. Ett, ja, hur många månader är det? Fyra månader senare. Och det var också där som jag hade min första spelning med mitt band på 8 mars, tror jag. Ja, det var som en feminist del av festivalen. Och det var ju också under den här festivalen som jag fick mina första erfarenheter med att arrangera spelningar. Jag tror att jag var kanske typ sovplatsansvarig. Det var någonting med det att jag hade mig liksom med vars folk skulle sova och liksom organiserade vem kan, vem kan ha någon på sin soffa? Och, och så att jag fick liksom lite blodad tand av det här. man bara fan, det, det är ju inte svårt att arra och det är ju kul och om vi ska få någonting att hända så måste vi ju göra det själv. Så jag och mina kompisar vi ville gärna arrangera arrangspelningar. Det fanns en lokal arregrupp som heter X-Rock-klubb men vi tyckte killarna där var så sjukt dryga mot oss och det kändes som att de inte ville typ att folk skulle komma och tycka till. I alla fall inte några som inte var stigskillar. Så då var det som att vi bara fuck that! vi startade vår egen bookinggrupp. Vi söker pengar från kommunen. Och lite halvironiskt kallade vi oss Beinhard Bråkeklub. Första bandet vi bokade dit var ett bas- och trumkrustduo hela vägen från skogarna utanför rärlingen som hette La Casa Phantom i Trehyttelandsbyen som var liksom. Ja men de har byggt en liten by av olika trästugor i träden. Och här kommer deras låt med tomma hjärteslag. Ett annat band vi bokade var Death is Not Glamorous. Positav mental attityd till 180 Jag begav mig ut på min första lift med deras fem låtars demokassett i freestylen. Det var den enda jag hade tagit med mig. Jag vet inte helt hur jag tänkte för jag skulle lyfta så här, Jag vet inte hur 180 mil eller någonting. Men de där nio minuterna och 45 sekunderna gick bara om och om igen. Och jag blev typ inte för att jag var så jävligt peppad. Vid vägen ut till boda Där en kollega till min mamma hade sett mig och ringt och varslat henne. På Fausket där jag alltid fastnar. Det var de där låtarna som bara gick igen. Att jag bara sjöng sjukt musik i den här hålan som Gud glömde. I 90 zonen på väg upp för fjället där jag och min kompis ett år senare fick skejta fram oss i majsnön för vi kom oss bara inte fram och det var ingen där. Sen blev vi plockat upp av någon och fick slänga våra ryggor på ren renkött. Jag lyssnade fortfarande på de där fem låtarna när jag stod på storjord på macken och blev helt överstimulerad av ett gäng med barn som sprang ut från en buss. Och vi morrarna hade jag turen att träffa en lastbilschaffis som skulle långt. Det var bra för det var ganska sent på kvällen och jag började bli jävligt trött. Alltså, jag fattade inte vad det var i början att det alltså kunde inte gå så otroligt lång tid innan vi lyfte. Det var väl något ni inte visste typ. Vänta, var som skulle stå eller var det bara att man på riktigt såg ut som ett barn och folk bara, jag kan inte plocka upp ett barn. Ja, ah, han läste på i alla fall. Han var ett par år äldre än mig och bjöd på salt och chips och hård rock. Fixade och trixade så att han kunde ta en annan tur så att han kunde köra mig nästan hela vägen till Oslo. På vägen stannade vi hem hos honom i Östersund där jag fick vila och kolla mig mejl och chatta på MSN Messenger som man gjorde den gången i tiden. Medan han hängde med sina kompisar och skällde ut gatuköket i köket för att de inte hade någon vegansk mat han kunde ta med sig hem till mig. Väl i Oslo var jag på en hardcore-spelning på Black Eyed Bean som låg i det ockuperade huset Hausmania och fick to steppa lite och känna oj, hardcore kan vara så mycket mer än det vi har där hemma i Bode. Enkelt alltså på det här sättet, folk ser ut så där. Det var pepp och ljust istället för mörkt och dystert. Här är Death Not Glamorous, Think You Can. out down. helt varför jag fick idén från om att lyfta liksom först. Min pappa hade alltid tagit upp lyfter när jag var liten så jag hade liksom ett hum om att det var en grej men jag vet inte helt liksom när förstod jag vad, vad det var, hur funkar det? Det kanske var från någon crime think-bok jag hade köpt i distrom på spelningar. Det är också en grej som jag tänker borde komma tillbaka. Alltså distros med politisk litteratur och skivor och och så, jag antar att nu hittar väl folk saker på internet kanske, men så det kanske inte behövs. Men för mig var det verkligen bara, åh jag gillar det här bandet, har du någonting för mig? Och de var med att testa det här bandet. att man, bara, man fick tips liksom från någon som, man behövde inte känna någon för att få tips. Men, Och Lyfta har ju i alla fall varit det sättet som jag tagit mig igenom Europa i tio års tid. För att träffa vänner, föra på djurets läger och harkospelningar och Festivaler. Jag har säkert hundratusen historier om alla ställen jag har stått fast i. Alla människor jag har träffat och livsöden jag fått berättat om. Byar som jag annars aldrig hade varit i. Hur mycket värme och hjälpsamhet en främmande människor kan ge. Hur mycket stöd vissa behöver. Hur ensamma de, de är. De som bjöd mig in på fredags i Sandsvall. De som inte kunde annat än ryska på latviska landsbygden- men som bjöd oss på te hemma i sitt lilla, lilla hus. Och även om vi inte delade något språk så försökte de förklara att de skulle släppa av oss på vägen för att avliva deras skatt som de älskade så mycket. De polska bilarna med radios som skickar ut i eten att vi har några som behöver lyft här och som kunde bara gå från bil till bil. Buskarna, toaletterna på industriområden och rastplatser, lastbilars sovsitser. Lastbilschaffersna, soffor, skogarna bakom mackar och bortresta rika folks trädgårdar som jag har sovit i. Museer jag besök med tyska husbildsemestrar i Lofoten när jag lyfter efter Respektikel på deras sista turné. Hur jag gång på gång blir bekräftad är att om man bara vill så kan en förstå så mycket även om man inte delar språk, kultur eller erfarenheter. Jag var livrädd över uppskakade ravers som kör 100 km i timmen inne i Köpenhamn med stängda ögon trummandes till musiken. Äh, du, du, det går bra. Alltså jag kan hoppa av här nu. Jag kan ta tåg härifrån. Du kan stanna. Du behöver inte köra längre in. Eller att lyssna på 90-tals blandband och hitta på roadtriplekar lekar fast vi bara känt varann i tre minuter. Jag var 27 år innan jag började ta tåget ibland. Annars hade det bara varit lyft. Jag tänker ibland bara, jag borde väl ha blivit leds när min första lyft var. De där fem låtarna igen och igen och igen. Men det kanske var det som gav mig peppen. Att det var så jävla peppigt och så kul. Och en tid också jag kunde lyssna på musik. Ta med mig blandband och lyssna medan jag står och väntar. Det är så fritt att bara gå ut i vägen när den vill. Inte passa en tid. Inte vara fast någonstans och veta det. Jag har alltid kommit fram. Kanske inte kommit fram lika fort. Jag är ibland fortare än om jag skulle ta bussen. Och friheten att det inte heller kostar någonting. Och att jag kan stanna när jag vill. Jag kan bara, oj det här ser nice ut. Jag vill stanna här. Vad är det här för något ställe? Jag behöver inget mer än några ord. Öppenhet och tålamod. Jag lyfter fortfarande ibland när jag inte orkar vara i stan flera timmar för det går så få bussar till byn. Kanske någon gång tar jag mig ut på en längre tur igen. Men det är så skönt att slippa prata med främlingar ibland. Men tänker nu en 17-årig gammal ana med tummen ut på en asfaltväg vid Polcirkeln som precis snölt och smält på. Förväntansfull efter att få gå på spelning i Storstad Oslo som jag sedan flyttar till. Men det är en annan historia. Nu ska ni äntligen få höra, det om mytomspunna kanske, bandet The Spectacle. Låten lakonia kommer från deras tio tummare och innehåller nog ett av de bästa riffen någonsin, eller? Jag kan bara inte låta bli att dansa ut tonerna med fingrarna. Det var så mycket som hände så fort efter att den nya världen av hardcore, DIY och politik öppnades upp. Jag var allt uppslukat. Innan hade jag gjort min läxa och kollat upp alla gamla punkbandor som de där pop-punkarna sa de var intresserade av. Gick till biblioteket och lånade böcker. Bandade in dokumentärer från tv. Allt som var punkrelaterat svaldes lätt. Men det var inte bara musik, veganmat och stage som min första hardcore-festival bjöd på. Två fanzins gjorda av Bodefolk släpptes också i samband med det. Liv och död nummer ett av Fredrik Backmo och No Catch is Big av Krysma. Layouten på de båda var gjord i lay- dator som ju var rätt nytt. Grafiskt intresserad som jag var tyckte jag bara det var så coolt, men innehållet var ännu bättre. Resdagböcker med massa hardcore recensioner, bandintervjuen. En panel som tar om dating, egna tankar, egna åsikter. No Cage Big Enough kom också med en CDR med massa grym hardcore som jag inte hade hört förut. Det här det vill jag göra, tänkte jag. Ganska omedelbart egentligen. Jag hade hoppat av gymnasiet på grund av att jag blivit utmattad. Det var för mycket och jag hade ingen studievana för jag hade bara glidit genom grundskolan. Nu hade jag ju en massa tid att tänka och skriva. Och layouta. Dock hade jag ju inte tillgång till de där bra datorerna med bra program som skolan hade. Så jag tänkte, varför inte bara göra Microsoft Paint? Jag tror ändå att jag hade rätt mycket starthjälp av att jag hade lärt oss att göra häften i skolan. Många andra jag pratat med som gjort sina första fansin hade liksom ingen aning om hur det ska sättas ihop. Hur ska han tänka? Jag ville göra ett fansin om Bode. Många min ålder och de som var äldre började flytta. Bode harkors Oslo Falang var nu snart flera än Bode Falangens kändelsen som. Så jag tänkte att det måste få folk att fatta att Bode är bäst. Man kan göra massa grymma saker här, för det är folk som har gjort precis de sakerna som kommer härifrån och har gjort dem här. Jag intervjuade Bode folk om att lyfta, dumstra, bo i kollektiv, sätta upp spelningar och göra fansin. Jag intervjuade Svarta Per som spelade i svarta Svartedauen och Ragnan handballag, två av punkbanden på 80-talet, och som var aktiv i då, och min kompis Cecilia som spelade i band och var aktiv nu. Samt lite egna texter, en översikt över alla band, spelställen och bokninggrupper i stan. Pepp, pepp, pepp var ledorden. Jag kallade det Självstyrt Liv. Skickar iväg det till kommunens styrkeri i källaren på rådhuset och hämtar upp det dagen efter. Gud vad liten texten var Alltså det var liksom Jag vet inte hur jag tänkte Åh, oh, storlek 6 hade jag tagit eh, Jag måste liksom ha tänkt Åh, oh, jag zoomade in på datorn Och inte tänkt på oh, Hur ser det ut egentligen Det var ju tur att jag var ung Och hade rätt så bra syn För jag var svårläst som fan Jag vet att de äldre punkarna klagar lite på det Vi kan ju fan inte ens se Nästa, nästa nummer måste ha större Men det gick Och nu fanns det jag postade om den på några punkforum och tog med dem i väskan när jag lyfte det norrut efter Respectacle på deras avskedsturné. Alla hundra ex blev sålda på en vecka. Alltså, vilken hybrid man fick. Jag fick ringa min kompis Ingrid och fråga om hon kunde beställa hundra till till sista spelningen som skulle vara i Bode igen. Det här var ju innan den hade internet med sig, så tur var det att jag gick och ordnade ändå med telefon och tryckeriet hade kvar min pdf på mejlen. Vilken eufori! Tänk att så många tyckte att det var kul med fansin. Att de ville läsa vad jag hade att säga. Jag började genast på ett till som hade tema Körlstyrt reseliv. Jag hade resdagbok från turnéliften samt min lift ner till K-Town den sommaren. Intervju med en gammal och en ung person från scenen. Gästkrönika. En intervju över alla Bodhakar-relaterade musiksläpp. Nummer två kom ut lagom till Bodhakar-festival nummer åtta i november. Sen var jag fast. Jag gjorde under de närmaste fyra åren sex nummer av liv med liknande upplägg. Hade tema på varje nummer. Skatning och återbruk, veganmat och fanzin, sexuell övergrepp, nykterhet. Nu så här 16 år senare har jag gjort ett 50-tal fanzin. Inte av det numret då, men andra. Och medverkat i en massa fler. Det är något av det roligaste jag vet. Genom fanzin öppnades också så mycket mer upp. Jag fick fansin som var över efter att någon sålde sin distro och blev alldeles kär i ett av dem. Det resulterade i en intensiv brevväxling över Atlanten med en fansinist som varade i flera år och senare utvecklades till sig till en romans. Även om när vi väl såg så var det ju flamman lite. Något av det som kanske gav mig mest var att jag genom mina fansin bytte till mig andras fansin och på så vis kom i kontakt med självbiografiska och alternativserier som jag ju nu håller på med i tretton år. Fansins är något av det allra, allra bästa som finns. Att göra dem, läsa dem, byta dem, göra ensam tillsammans, bli inspirerad och inspirera. Och det blev faktiskt en liten fanzinbog just då. Och jag är rätt stolt över att flera sa att det var på grund av mig. Det är liksom ingenting bättre att höra att någon har gjort någonting grymt. Och så är inspirerad av någonting du själv har gjort. Andra bodde fansin på den tiden var markens glöde, sätt fri, magi och håll Svart Samti sa att han också var inspirerad av själv sitt liv där nere i Stavanger. Kolla in hans andra projekt, Den har det kärnan Ett instagram konto om norsk hardsjukkultur. Och hörru, gör du fanzin. Det är lätt, det är kul, det är viktigt. Scenen är inte bara banden som spelar. Det är de som skriver sina tankar, intervjuar band, folk. Skapar samtal, de som bokar spelningar. Sitter i dörren, gör mat. Lyfter upp de som ramlat ner. Inga bur är stora nog. Inget kan hålla oss inne när vi vill ut. Jag vill ha ditt fanzin! Snälla, gör med fanzin! Här kommer ett annat bodband med Trumisen i The Spectacle-pessong och basisten i vanskapt som jag spelade innan. Och ett helt gäng andra personer som har varit med i andra bandkonstellationer. Det här är också bandet vars en annan låt var namnet till Christmas Fansina och no Cage is Big Enough, Beyond the Fences. Men den här låten heter Make War at War.
1: Broken hearts,
2: one thousand tragedies.
0: att hålla ut och stanna kvar tills det bara var jag och två till jag umgicks mig i bode och de också sa Aj, nu flyttar vi ner till Oslo det är inte kul här längre så fick jag också krypa till korset och göra det jag som har tänkt jag ska alltid bo här, jag ska stanna kvar jag ska hålla scenen vid liv fast det var en annan scen nu och det var inte lika kul som jag ville att den skulle vara det var mer pop som gällde nu om jag tänker tillbaka så är det ändå så himla kul att se hur mycket kreativitet och pepp som kom ut ur den där scenen. Det var liksom startskottet för så himla många musiker som startade grejer och som kanske fick inspiration av att bara, vi kan göra saker själva. Vi kan Alla fick lära sig att typ spela in och arra spelningar och spela musik och blev peppade av varandra och inspirerade av varandra. Och folk som spelade i dem där Punk- och hardcore banden har ju senare liksom vunnit Grammis eller norska personerna av Grammis Spellmansprisen, för sina popskivor sen. Jag hade varit i Bode några gånger nu, hängt med min punkstora syster. Hon var inte min biologiska syster eller så, men, ja, men en äldre person från samma trakt, fast hon var liksom med från en by utanför, som hade skickat brev och blandband upp till mig, där jag nu var, ensam i Bode. Det här var låtarna som fick mig att hålla ut. Sista året är uppe i Setså. Hoppas de kan hjälpa dig att hålla ut också. Det känns som det enda jag gjorde sista året i Bode var att sitta vid skrivmaskinen och skriva sida upp och sida ner och skicka brev till Kanada, Luleå och Oslo. Lyssna på blandband och göra blandband. Dumstra, var den enda i djuretsgruppen och känna på ensamheten. Alla andra queers hade ju flyttat först av allt. Direkt det räckte gick så starkt dem. Så då kanske bara jag flyttade dit nu då. En ny era. Min kompis Wille hade flyttat söderut ett år tidigare för att bo med sin tjej Nora och vi tre letade i lägenhet tillsammans. Vi hittade en högst upp i sjunde våningen på ett 40-talshus på en höjd. Vi kunde se hela staden. Det var ju nästan som eftermiddagsturen att till fjället hemma i Bode. Sen visade det sig att de hade gjort slut precis innan vi skulle flytta ihop och det var lite dålig stämning men nej men vi kan bo i samma rum ändå det slutade ju med att Nora fick flytta ut efter en ganska jobbig period. Trots att jag bodde är näst största staden i norge och nu jag till och med hyser ett universitet så var det bara 45 000 i hela kommunen. Nu skulle jag bo i en stad med tio gånger så mycket folk. Det var rätt överväldigande med allt folk, alla ljud. Det var ingen natur runt knuten och... Almisar som en storstad som är på en väldigt liten yta gav. Jag var väldigt mycket rädd och hade mycket ångest och gick också igenom jobbiga grejer från mitt förflutna. Det nu lagligt ockuperade huset Blitz slog några kanske bort från där jag bodde och där var jag flera gånger i veckan. Det var liksom kanske det enda stället jag var utanför mitt eget hem och mina kompisars hem. Både har avdelning Oslo åt middag där på måndagar, för Stein gjorde mat då och han är en matgud. Gick på spelningar med flera hundra folk, jobbade som personlig assistent, snattade en massa mat, blev jätteaktiv i djurrättsgruppen nätverk för dyrsfrihet. Startade ett kafé på söndagar på Blitz. Och lyckades faktiskt slå igenom på söndagar, då får inte folk röka inne. Det här är en grej som man i Sverige typ inte får med sig, men han alltså sa... De här punkhusen i Norge, alltså folk röker inne. Det är så jävla äckligt. Men jag slog i alla fall, nej, jag tänker inte göra mat i cigarettos. Ni får inte röka här inne. Och sen klart kom ju de här gubbarna och bara, jag var med och ockuperade här i 82. Alltid har man fått röka här inne. Men eh, jag svarade bara till deras hyttande fingrar. Ja, men det har aldrig varit öppet på söndagar. Så du kan ju bara låtsas som att jag är efter två och stanna hemma. Ja, ah, då blev de ju tysta. Eh, och de stannade kvar och åt mat. Och just det. Något som de flesta som jag umyxmed då heller inte visste. Jag gick ju faktiskt på gymnasiet när jag jobbade där. Jag hade försökt börja igen. Men jag var inte där så mycket. Jag jobbade på med egna projekt och lämnade in dem. Och slappade vara på lektionerna. Ansvar för egen lärning, heter det. Jag hade väl också kanske tur med vilken lärare jag hade. Passade på att göra läxorna i tiden på jobbet så jag kunde ägna mig åt det roliga, peppiga, viktiga. Jag älskar verkligen Oslo, men jag älskade inte att bo där. Det var inte rätt för mig att bo i en storstad. Det var för mycket intryck, för mycket smärta, för mycket rädsla, för lite skog. Och en större stad betydde också att DIY-scenen var splittrad. I båda hade det liksom varit en musikscen- där all musik ville vara med. Nu var ju inte ens punk och hardcore samma scen. Och jag ville ju vara en del av båda. Nu kändes det som att jag inte passar in i någon- förnykter och stel för punkarna. För vill och kompromissla för hardcore-kidsen. Även om det ju var band som var både och. Sommaren innan jag flyttade till Oslo- hade jag min isländska kompis- som jag träffade på MySpace- Lyftat i Nederländerna och varit på det internationella lägret som det året var på en anarkistisk campingplats i Nederländerna. Mitt första läger av en efter det många års tradition. Där hade jag träffat två personer från Umeå som jag hade klickat jättebra med och de bjöd mig upp dit. Jag lyftade dit i mörka vintern med ursäkten att jag skrev ett resereportage till min journalistinriktning på skolan. Åh, vad ska jag säga? Det var men det var kärlek vid för första klicken. Folkkök, skogen, elven, folket, spelningarna, snön. Jag fick ett sms från Hanna som jag hade träffat på gatan. Hon ville följa med ut på klubb. Och vi åkte ut på klubb och dansade hela natten. Och dagen efter när jag jobbade i köket på Folkkök frågade Erik Toferborg. Som jag också tidigare träffat på en spelning i Smackdown Villa i Göteborg. När flyttar du till Umeå då? Ja, jag bara visste i mig själv. Jag sa det inte högt, men jag visste Ja, men det det kommer jag göra. Jag måste bara göra klarskolan. Några månader efter så åkte jag dit igen på autonom-weekend. Har workshop om att lyfta och firade årets viktigaste dag, första maj. Sen så blev jag såklart förkyld och tvungen att stanna där en vecka extra. Och när jag stod där vid Tegsbron med mackor med den där underbara tvåfulla i mjukosten. Kommer du ihåg den? Fan vad god den var. Som fanns. Den fanns bara en väldigt kort tid. För att lyfta tillbaka till Oslo kände jag. Jag åker inte hem nu. Jag åker hemifrån. Så jag gjorde aldrig skolan. Jag hoppar av igen. Eller, jag har ju gjort klart det där året. Men det var inte värt någonting sen när jag bodde i Sverige. Det var inte rätt betyg. Umeå, ja, det, det är liksom så mycket hemma. Jag har nog aldrig haft en lika stark, lång och viktig förälskelse i hela mitt liv. Jag älskar folk, kök, verket, Nydalarsjön, alla band, det hemliga celler på teg, alla som går på spelningar, alla badplatser och cykelbanor och dansklubbar. Fan vad vi dansar mycket för. Klubbscenen är precis som punktscenen här på uppsving igen. Så förhoppningsvis blir det både mer dans och mer punk framöver. Jag älskar alla mina vänner och att det trots allt alltid kommer nytt folk också. Umeå är det bästa två världar. Det är med tryggheten i småstaden som jag saknade från Bode. Men det händer en massa, så som i Oslo. Men det är inte så mycket att jag måste välja. Eller ja, bara ibland. En de roligaste spelningen jag var på var i Umeå. På det här hemliga stället på Teg, efter demon och efter efterhänget första maj, året efter jag bestämde att det här var mitt hem. Några hade gjort polissköldar och gatstenar i papp och tejp och pitten blev liksom till ett uppror och alla hade så himla kul. Bara kastade stenar och brottades och ja, det är det jag sagt hela tiden, mer lek. Det är också mer inkluderande tänker jag för folk som kanske bara är på spelning för det är kul. Inte bara åh jag älskar det här bandet. Men ja, den norska band som spelade, de blev ju skitsura för att de tyckte att folk skulle lyssna på deras musik och inte hålla på att leka. Jag säger bara, mer lek, mindre allvar, mer gemenskap, mindre musiker, dyrkan. En spelning är ju roligast när det är någonting som vi gör tillsammans. Jag försökte också bo i malmöns en sväng för att gå på serieskolan, men det gick inte i helvete det med. Jag kom fram till att jag nog inte kan bo någonstans utan natur. Och ja, de sa ju, ja, om du kan gå till bokskogarna. Nej, det är inte skogen. Sorry, södra Sverige. Men, er natur suger. Jag kan inte bo någonstans där Alperna och gå fort, fort, fort. Snabba skor och snabba ryck. Den här låten skrev jag... När jag var där nere i Skåne. Sången var liksom mitt sätt att hantera ångesten som storstaden gav mig precis som sång har hjälpt mig genom barndomen också. Nej, inte det här hardcore men jag tror att det kan hantera lite folkpopp eller viskryst. Här är mitt väldigt långt levande band Lilly med låten Skog och fjäll. Jag har knutit blev blivit kära över bandtröjor, långa brev och mailkonversationer, orden i ett fanzin, sjungandes på samma låtar, en hjälpande hand i pitten, en blick i demonstrationståget, en replik i diskussionen. Genom hardcore har jag fått relationer för alltid eller bara för en liten stund, men oavsett så livsviktiga har det varit. Så många stora förändringar och händelser har varit i samband med hardcore, eller saker besläktade med, med det. Hittat vänner på flafffest och djurets läger som sen flyttar upp till Umeå. Hallå, alltså alla grymma, ni måste flytta hit, det är min livslånga plan. Alla ska flytta till Umeå och aldrig lämna. Vi har kul, vi skapar någonting fett här uppe. Första gången jag kom ut som trans och icke-binär var mellan banden i Varma Mackorköen på Malmö hardcorefest 2012. Det kändes tryggt och rätt att göra det där och med dem. Första gången jag var utmattad som 17-åring och hade bara sovit i två månader kom min bankkompis Barbro som fått med sig råmixen till den nöde spectacle Bränd på en CDR. Hon tänkte, det här kanske kan hjälpa dig ur. Att hjälpa mig att känna någonting igen. Vi steg till när jag fått av grantanten som växte upp i Detroit och hängde med ägg i sex sexpister som Madonna och lyssnade euforiska, mindblåna. Några veckor senare tog jag mig ut på en spelning och grät av lättnad, eufori och glädje över att vara ute av det värsta. Till en långt vägskommande band hela vägen från North Carolina. Och till oss. Mitt i pitten. En trygg plats för känslorna att vara. Två de fancinister jag tidigt bytte fansins med startade för många år sedan ett band tillsammans med trummisen i Death is glamorous och en annan bodde hardcore-relaterad kompis till mig som verkligen gör någonting med det. En trygg plats för känslorna alltså. Törs vara så sårbara och omhändertagna på samma gång. Radikal mjukhet som ett vapen. Jag älskar när folk jag känner från olika saker gör grymma saker tillsammans. Och det här har blivit ett av mina favoritband senaste åren. Men de är från Oslo då. Kolla upp dem om de spelar när de är för deras live liveshow är helt fantastiska. Jag älskar ju emo så det är ju nice om det skulle få en comeback. De sätter fingret på känslor som jag själv har haft. Och det är väl det hardcore på många sätt har gett mig. Utrymme att förtjäna alla känslor. Inte bara ilska och pepp. Jag vill att hardcore-scenen ska vara ett firande av livets alla delar. Här kommer modern Love med glashus. riktigt var jag hade varit utan allt som har tagit av mig. Kanske jag inte hade varit alls. Hålla hårt i pma där det är det sista som lämnar kroppen. Politiken som går hand i hand med musiken. Textrader som säger exakt hur det är eller hur det borde vara. En helt ny värld öppnades på en och samma gång. Är det så det känns att bli frälst? Att bli allt uppslukande kär i något. Ett specialintresse som kommer tillbaka igen och igen. Det har gått i vågor men jag hittar alltid tillbaka. Byter ut låten på iPoden till alla de där demoserna, banden den lyssnar på i olika perioder. Hittar nya band i rätt tid när den är som mest pepp. Sitter på bussen och lyssnar och känner, jag är en del av det här. Det här är mitt, det här är vårt, vi har skapat det tillsammans. Länge har jag varit en av de yngre på spelningar här, fast jag ligger runt 30 efter pandemin har det varit så otroligt mycket nytt folk. Det märks att folk peppar på live musik, på gemenskap. Genom sitt ålder, som jag säkert har sagt. Men den har gått från 35 till 25. De senaste åren i UM har vi varit glada om det är någon som är under 25 på spelningar. Nu är det jag som är en av känns det som. Det är så roligt. Alltså det är så kul att liksom se folk som går på spelning i den åldern. Som jag började gå på spelning. Högstadiet och gymnasiet. Jag känner lite avundsjuk över att de ska få känna det där pirret. Av att upptäcka något för första gången. Men samtidigt så känner jag det är ju fortfarande. Det är som nytt bara för att de är här. Nu är jag den äldre. Den där, fan vad gammal den är. Den är över 24. Ett kid försöker stagea på någon annan i en pit bestående av fyra. Glasögon som ramlar av. Jag springer fram och håller i stage diveren med ena handen och glasögonen i en annan. Den tackar och bockar för glasögonen. Jag säger, nästa gång sätt på en gummisnodd runt så den inte ramlar av. Jag har sett alldeles för många glasögon gå sönder. Har så mycket minnen och erfarenheter jag vill ge dem. Pepp jag vill ta vara på. Få dem att ta över stafettpinnen. Fast jag vill vara med på ett hörn. Känner inte den här distansen som jag har känt länge. Att jag inte passar in med de äldre men de yngre är liksom inte jämnt heller. Vi, vi är inte samma generation. Men nu kan jag liksom ha rollen som, jag vet inte, peppare eller lärare. Och det känns så hemskt. Men ja, det är de som ska skapa. Vi kan ta ett steg tillbaka. Men det är sagt så vägrar jag att sluta i band och göra fanzin och hitta på roliga grejer. Jag vill gå på spelningar. Jag vill inte stå längst bak och digga. Jag vill vara i mitten av pitten också. Även om jag är så himla kvällstrött. Det känns som att jag börjar bli väldigt trött nu och att det kanske kommer komma lite mer norska ord framöver. Hjärnan hänger inte med. Den här låten av bandet som allt började med och aldrig växa upp. Känns ju kanske lite mer banal nu när man är vuxen. Men samtidigt, varför skulle vi vilja ha något annat än skateboard sovsäckar under öppen himmel och gräs mellan tårna? Och vet ni, det här är den första Hardcore-låten som jag någonsin kunde alla texter till. Här kommer det Spectacle med Growing Pains. Hörni. Och hur slutar man en berättelse Om någonting som inte ens är slut Det känns som att jag skulle kunna prata om så mycket mer Om vikten av fysiska mötesplatser Och hur vi bara borde använda sociala medier För att lyckas skapa fler av dem Att internetforum är till För att både inspirera till projekt Men också posta Jag vill ut och skata i eftermiddag Någon som vill hänga på Jag vill starta ett band Vem andra vill det? Jag håller på med den här grejen. Vad håller ni på med? Hur vi inte kommer klara någonting ensamma men tillsammans så kan vi klara allt. Hoppas du har haft roligt när du lyssnar på det här. Eller blivit inspirerad. Eller så kanske du bara blivit sjukt provocerad av min PMA. Eller typ bara, vad fan? Varför är du inte mer cynisk? Du kan hitta mina serier och fanzins och mig på min Instagram, baninis and bike rides. Och som sagt, alla borde göra ett fansin, berätta för mig om du gör eller vill ha pep. Med ett nya norsk hardcore-inspirerade Umeåband, Tidens Rand, kanske spelar en spelning nära dig snart eller spelar in någonting. Kom och lyssna på det eller säg hej. Eller bara säg hej om du ser mig där i pitten eller bredvid scen. Starta ett band, ge någon en hand så att de kan stage diver. Koka lite soppa, låna bort ditt golv, upp för dem som har mindre status än dig. Rätten när någon säger fel pronomen på namn. Le mot alla de som är där. Vi är inte mer än det vi skapar. Och vill vi skapa något långsiktigt och bra så är det viktigaste att vi är snälla och lyhörda för varandra. Tack för mig och hoppas att vi ses i pitten. På folkkök eller i sidorna på ett fanzin snart.